0: Salut dragilor! Bine v-am găsit la amintiri frumoase din ani urâți. Astăzi vorbim despre mașinile noastre de dinainte de 1989. De fapt ale voastre, pentru că familia mea, mama, în speță, n-a avut niciodată mașină. Vin dintr-o casă neautomobilistică. Sunt primul de la mine din familie. Dar, înainte de 1989, românul care își dorea o mașină avea de ales cam între două modele. Dacia. Și în ultimii ani, all În ultimii doi ani, de fapt, de comunism, apăruse și modelul Lăstun, fabricat la Timișoara, un fel de smart, dar foarte stupid. Adică o mașină mică făcută dintr-un fel de plastic carton cu motoraj de motocicletă. Nu mai vorbim despre ea. Bun. Mașina de bază a românului era Dacia. Dacia 1300. Modelul fusese luat din Franța, sub licență, tot sub licență s-a făcut și fabrica de la Pitești, și a apărut în 1970. Și din 1970 și până în 1997 s-a fabricat aceeași mașină. Frate, câți ani! Eu, prima mea mașină cumpărată în 1997, a fost o Dacia 1310. Dar, se mă întorc la în anii 80, se mă întorc la, la vremea aceea și la povestea mea. În 1980, o Dacia 1300 costa în jur de vreo 70.000 de lei. Cum îmbunătățiri se ducea la 80.000. Nu vă imaginați care erau îmbunătățirile. Probabil radio, presupun, poate câteodată niște proiectoare de ceață și cred că și un turometru, ceva, mă rog, nu contează. 70.000 de lei, de fapt, cât era salariul mediu atunci? Păi eu salariul mediu, am găsit în statistici era în jur de 3.000 de lei. Salariul mediu pe economia națională. Din perspectiva mea, era un salariu mare. Mama, și eu trăiam împreună cu mama doar, avea un salariu de 1.700-1.800 de lei. Ca asistentă medicală. Și eu cred că mai aveam 500 de lei uh, pensie alimentară. Deci ăștia erau toți banii noștri. La 2.000 și ceva, 2.500, să-ți iei o mașină de 70.000, era Absolut exclus. De fapt, era exclus pentru foarte mulți dintre cetățenii României. Pentru că gândiți-vă puțin, Dacă să zicem că într-o casă erau două salarii medii pe economie, adică 3.000 cu 3.000, 6.000 de lei, și mașina era 70.000. Și reușeai să pui deoparte cât să spunem. Hai să zicem că puneai în fiecare lună cam 1.000 de lei. Păi câte luni îți trebuia pentru... Ca să strângi 70 de mii, 70 de luni, adică vreo câțiva ani. Dar stai, puteai oare 1000 de lei? Mm, greu de crezut. Nu erau foarte mici prețurile atunci. Dar hai să mergem mai departe. Chiar și când aveai bani, să presupunem că aveai bani, nu aveai mașină. Pentru că mașina nu exista pe piață, te duceai în magazin și o cumpărai. Discutai cu dealerul și ți-o livra în 2 trei săptămâni și acum te plângi când vine în două, trei luni și mulși părut din cap când Porsche le ajunge în 6 luni. Nu. Atunci mașina venea în ani. Ani buni. Dădeai un avans și după aceea așteptai să o poți cumpăra era oameni care făceau un business din asta, adică dădeau avans și când venea momentul să o cumpere, o vindeau altora cu suprapreț. Și de fapt, ăsta era secretul. Dacă vreai o mașină repede, puteai să plătești și 100 de mii de lei pe ea. Unii aveau banii ăștia. Nu știu cine. Erau oameni. Noi nu eram în situația asta. Se vindea și în, de fapt, singura soluție ca să o cumperi, să cumperi daci 1300 cu banii jos, era să o iei cu dolari. 4500 era o Dacia 1300 în anii 80 4500 de dolari. Cursul oficial în vremea aceea era de 16 lei. că ăsta era cursul oficial în care nimeni nu credea. Cursul oficial, cursul real, era un dolar egal un pachet de chenit egal 100 de lei. Cam asta era cursul oficial al dolarului. Din perspectiva asta, mașina era destul de scumpă. În străinătate, apropo, o vindau cu 2600. Deci, pentru românul obișnuit... De la el Ceaușescu trăgea încă 2000 de dolari în plus. Ca să înțelegeți cât de mult îi iubea pe românii care munceau pe bani în străinătate, pe dolari. Că mai erau și așa, astfel de oameni. De aia se vindea și în dolari. Bun. Acum, oamenii făceau foamea ca să-și a mașina asta. Și când puneau mâna pe ea, câteodată după 5, alte ori 10 ani, firește că era... Probabil cel mai scump obiect pe care îl cumpărau în viața lor. Un apartament, de exemplu, dacă vreai să cumperi proprietatea personală, era undeva la 100.000-130.000. De de deci mașina era huge. Și pentru că era o chestie super wow, ea trebuia să țină mă rog, aproape toată viața. 20 de ani era o durată de viață medie la care te gândeai că trebuie să reziste mașina ta. Dacia 1300. Și unele rezistau. Cum rezistau? Păi nu pentru că era o mașină extraordinară, ci pentru că oamenii le îngrijau. În primul rând, când îți luai o mașină, primul lucru pe care îl făceai era să o terosonezi. Ați auzit de chestia asta? Vă spun, e o chestie foarte tare. Deci, se lua mașina, se puneau niște, un fel de chestii culisante și se ridica de fund așa, astfel încât să poți să ai acces dedesubtul mașinii. Practic, ea mai stătea pe două roți. Era proptită cu ceva și oamenii pe dedesubt veneau cu niște pensule și o vopseau cu un lichid maroniu, negru, așa, urât, mirositor, care nu știu de ce se numea, teroson, probabil că, na, care avea două funcții. Unu, să te ferească de uh, rugină, că asta era principala problemă dacă e rugina pe dedesubt și nu numai pe dedesubt. Și doi, să mai atenueze din zgomot. Terosonarea se făcea la câțiva ani, adică 1, doi, 3 ani, nici nu știu cât. Dacă mergeai cu, mult, cu ea mult iarna, trebuia să terosonezi și mai des. Pe lângă asta, mașinile se țineau cu husă. Deci în fața blocurilor, dacă vă aduceți aminte care sunteți mai în vârstă, erau grămadă de mașini cu husă peste ele ca să nu sufere din cauza intemperiilor. Garaje erau mult mai puține decât în ziua de astăzi. Bun. Asta este uh, Dacia. Ce mașini se mai găseau? Pe la jumătatea anilor 80 apăruseră și niște mașini numite all care erau de fapt licență Citroen Axel din Franța. Tot sub licență. Toate mașinile românești au fost construite sub licență, adică să nu vă imaginați altceva. Bun, aceste all seat costau și ele undeva la 65.000. La început au fost de succes, dar după aia oamenii s-au prins că încape mai puțin în all și că are o mică problemă că ia foc din când în când și consumă foarte mult motor. Și cu asta n-au mai fost atât de populare, dar tot nu se găseau la liber. Acum, ce mai era în, pe piață? Puteai să cumperi mașini străină? Da. 3. Puteai să cumperi Scoda, 120M sau L, care era undeva tot 68-70 ceva de mii. Puteai să cumperi Lada, care tot pe acolo se bătea cu dacia, și puteai să scumperi. Trabant. Trabantul era cea mai ieftină mașină pe piață până să apară lăstunul. Cred că Trabantul era undeva la 40-45 de, mii de lei. Celelalte undeva 70-80 de mii. Și ele, bineînțeles, erau cu programare. Cine vroia lada aștepta. Și, în general, erau cam pe pila. Adică erau... Măiți erau mai șmechele ăștia care puneau mâna pe Lada. Erau considerate a fi mai rezistente decât Dacile. Și mai moderne nu cred că modelul era cam tot din anii 60. Lada, de fapt, era o licență produsă în Rusia a unui Fiat 124, se numea, de la sfârșitul anilor 60. Cam aceeași chestie cu Dacia. Nu erau extraordinare nici ele. Acum, să ne întoarcem la Dacia noastră. Exista, cum să vă spun, pentru că toate mașinile de pe stradă aproape erau dacii. Toate, frate. Toate. Oamenii încercau să și le personalizeze pentru că omul își dorește întotdeauna individualitate. Da? Cea mai frecventă personalizare era să scoți sigla din spate pe care scrie Dacia și să pui... Giciți? renault <laughs> Renault, cum s-ar zice? Cum pronunța unii? Da, frate, deci erau oameni care scoteau sigla Dacia și puneau sigla Renault. Mașina era aceeași, dar în capul lor era un pic mai sus. De altfel, există, nu e o legendă, există, um, existau mașini Dacia făcute din primele serii cu piese franțuzești, care erau foarte căutate și foarte iubite, pentru că se pare că erau mult mai fiabile decât cele în care integrarea locală început să se adauge componente făcute în România. Alea cu piese franțuzești erau țâță de măță. Bun. Asta era mașina uh, Dacia 1300. Se mai personaliza cu zângânele, cu tot felul de bare din alea de deasupra uh, colorate, deasupra parbrizului. Acolo se mai puneau și în spate câteodată. Cu, dacă, cu, cu cât aveai o inscripție occidentală, cu atâta era mai bine, adică erai mai, mai sus pe scara ierarhică. Se mai puteau pune și proiectoare. Și oamenii își cumpărau... Câteodată, tot așa, adus, aduse pe sub mână, își cumpărau casetofoane și își puneau în ele. Asta era o industrie separată. Dar, cât puteai să mergi cu mașina asta? Păi asta e problema, că nu puteai să mergi foarte mult. Pentru că, în primul rând, cât era benzina? Haideți să o luăm pe rând. În, prin anii 80, pe la începutul anilor 80, benzina era undeva la 4 lei, 4 lei și jumătate. Dar pe măsură ce ne ducem spre sfârșitul anului și economia românească devine din ce în ce mai slabă și aproape capotează la sfârșitul anului 80, benzina ajunge la 9 lei litru. Da frate, salariul mediu, cam ca acum, da? 3.000, acum cred că e 3.000 și ceva, și benzina era 9 lei litru. Deci când vă mai plângeți de 9 lei litru, să știți că asta livra și livrașii cu tot 9 lei litru. Da, dar el dea doar 20 de litri pe lună. Serios. 20 de litri pe lună era rația la benzină. Ce credeai că poți să iei așa benzină la liber? Nu. Luai doar 20 de litri pe lună. Erau câteva orașe, cred, și câteva benzinării unde se mai găsea benzină la liber. Bucureștiul fiind între ele, că na, în București erau niște probleme, să nu se enerveze lumea mai rău. Dar în rest, oamenii stăteau la coadă câteodată și 24 de ore pentru benzina asta raționalizată și dormeau la coadă în mașini ca să nu pierdă coada. Dacă vă puteți imagina. Asta se întâmplă în, înainte de 89. Bun. Uh, mai era și chestia că nu puteai să mergi mereu cu ea pentru că regimul avea o problemă cu benzina. Nu știu de ce, că noi produceam benzina atunci, produceam și aveam nu știu câte rafinării, probabil că exportau În sfârșit. Uh, și atunci trebuia să descurajeze foarte tare consumul. Așa a introdus cu practica numerelor pare și impare. Numerele pe vremea aceea erau, um, la, la, erau de forma 1B 1025 sau 3700 sau astea 1025 apropo, o să vă povestesc un pic mai târziu despre ele. E, numerele astea pare și impare aveau dreptul să circule când o duminică, când alta. Practic Tu, dacă era proprietatea de de mașină, nu puteai să circuli decât două duminici pe lună. Oricum, n-aveai decât 20 de litri la dispoziție. Și, de exemplu, ca oamenii să plece de la Cluj la Mamaia, vara, să știți că începeau să strângă benzină cam de prin luna aprilie. 20 cu 20, înțelegeți? Și bineînțeles că nu mergea niciunul ca nebunu, pentru că era absolut esențial să mergi la consum. Nici nu putea fi vorba de altceva. Bun, dar apropo de numere, v-am zis că exista și aici o ierarhie a numerelor. În primul rând, existau culori care spuneau ceva despre tine la mașini. Taxiurile erau galbene, de cele mai multe ori. Mașinile de șmecheri erau negre, ca și în ziua de astăzi. Doar că atunci erau negre ca să te sperie, nu ca să impună vreun, să zicem, vreun ștaif sau vreun respect. Mașinile negre, astea de prin București cel puțin, erau de la partid, de la securitate, de la miliție, de la armată, de la așa. Mașinile de super șmecheri le recunoșteai după faptul că aveau număr mic. Cei mai tari și cei mai tari erau familia Ceaușescu, 1B101. Asta era numărul lui. Ea, 1B102. Înțelegeți, de unde și cabinetul 2. După care urmau șmecherii mai Puțin importanți, dar totuși foarte tare în statul român. 1B, 205, 803, 1000. De pe la 1000 era un securist, da, erai gen colonel, adică erai un băiat șmecher. Sau secretar de partid da o fabrică. Românii obișnuiți aveau numere de după 1000 și ceva. 2000, 3000, iar la un moment dat a apărut sără cu 10.000, ca să zic așa, trecu Erau mai multe uh, numere de București decât ajuns să se... nu mai ajungeau alea 10.000. Ce s-a întâmplat cu numerele astea? Păi, de exemplu, la 1B până într-o mie nu te oprea niciodată miliția. Never, never, never. cum. Deci nu exista așa ceva. Puteai să parchezi unde doreai tu. Adică nu se punea problema. Erau puține locuri de parcare în București cu plată, oricum, dar cu astea, cu număr mic, parcai unde vreai tu. Și... În general, te bogai peste tot în față. N-aveai o problemă. Dacă mai era și neagrești cu număr mic, sănătate. Acum, ce mașini mai erau pe piață și pe stradă altele decât dacile noastre? Pentru că mai erau. Mi-aduc aminte. Odată eu trăiam în Pantelimon și în fața blocului meu la un moment dat a parcat cineva un, un uh, Cherokee. Un Jeep Cherokee verde. Mi-aduc aminte ca astăzi știi schema aia de culori verde cu interiorul bej deci Dumnezeule când l-am văzut pe ăla am, am crezut că dintr-o dată o mașină a timpului back to the future n-aveam video ca să văd filmele astea dar am ajunsesem în occident ne-am strâns, cred că toți copiii din bloc în jurul mașinii, nu mai vedea mașina de copii și ne uitam înăuntru la vitezometru să vedem cât bagă, asta era asta era chestia, cât bagă și mi-aduc aminte că avea 200 și ceva de km pe oră și noi eram What? da Probabil că era cineva venit în vizită la rudele lui, cineva din Europa de vest care avea mașina asta sau nici nu mai știu de unde era numărul. În orice caz, erau mașini occidentale în România, pentru că au fost perioade scurte în care s-au importat câteva zeci, sute de mașini. Ce mașini occidentale erau din anii 60 rămase, din perioada aceea scurtă de de liberalizare? Erau Volkswagen Beetle. Da? S-a importat din Germania de Vest, cred, sau din Brazilia, nici nu mai știu că se făcea și pe acolo. Apoi mai era Fort Taunus, cred că s-a importat și el. Uh, Opel Record, iarăși, cred că au fost câteva bucăți care au venit în România, pentru șmecheri în general. Uh, mai circulau mașini din uh, țările comuniste, care și ele au avut o perioadă în care s-au importat, de exemplu, Warburg, din Republica Democrată Germană. Mi-aduc aminte că un al de-al, de-al, de-al mei avea Warburg și... Era motor în doi timp și la fel ca la Trabant și când venea la țară cu el era un nor albastru așa pe toată ulița care se ridica se în urma mașinii. Ce mașini aveau șmecherii? Și Ceaușescu, în primul rând. Hai să luăm de jos. Nicu Ceaușescu, în anii 80, pentru că era copilul favorit al familiei, avea Renault Fuego. Renault Fuego. Asta era mașina lui Nicușor. Și Vă dați seama că era un sigur Renault românesc, că nu erau mai multe, era ușor de recunoscut. Înțeleg că făcea ravagii cu el în Sibiu, când era secretar de partid acolo. Ceaușeștii au început mandatul cu Mercedes. Să fie clar, deci ei au avut mașină occidentală, la fel cum a avut și Putin. Dar când a început naționalismul, au trecut pe mașini de producție locală. Vorba vină, că nu erau chiar de producție așa de locală. La un moment dat au trecut la ARO, dar cu motoare speciale, cred că era for sau ceva ca să, să poată să fugă la o adică, după care au ajuns la o mașină care se numea Dacia 2000. Și care Dacia 2000 arăta exact ca Renault 20, o mașină Renault din anii 80, și era un Renault 20, doar că era rebranded. Cum s-a făcut Dacia 2000? Au importat, nu știu, 10-20 de bucăți în regim CKD, adică knockdown uh, piese, cum ar veni și l-au, l-au asamblat la Dacia. Avea motor de 2000 de cm cubi și erau foarte rapide. În ultimii ani cu asta, cu asta se mai deplasau prin București, li mai vedeam din când în când. Știai că vine Ceaușescu pentru că se oprea traficul. Întâi erau în poli, mașine de, de miliție, după care se făcea liniște fiindcă toată lumea trăgea pe dreapta un minut de liniște și apoi mașina lui care mergeau cu 100 de km pe oră prin oraș. Da. Asta era respectul pentru clasa muncitoare. Astea erau mașinile populare, mă rog, între, între șmecherii de partid și de stat. Volga în anii 80 nu mai exista, nu mai existau mașini rusești. De altfel, nu eram fani, ce au că nu era fan Rusia, așa că nu cumpăra, nu importa pe scară largă așa ceva, cu mai puțin mașini pentru demnitari. Mai folosea și niște aro. 244 cred, dar super aranjate, super cromuite pentru el și cu motoare speciale, nu motoarele standard de la mașinile respective. Erau motoare speciale tocmai pentru că trebuia să fugă la o adică. Ce mașini visam noi, de, ca și copii? De unde știam? De mașini străine, de fapt. Foarte simplu. Exista o revistă, Automoto, ceva, Automobilism, cam așa ceva, în care, odată pe lună, și odată pe an mă apărea și almanahul, vedeai poze cu mașini străine. De acolo le știam. Și de fapt, dacă stau să mă gândesc bine, cred că și în știință și tehnică, prin anii 70, apăruseră, aveau și o pagină de auto. Deci noi știam absolut toate mașinile străine care erau pe piață. Știam Ferrari, știam Lamborghini, știam Countach, de exemplu, Murcielago, știam toate Fordurile, Scorpionii Scorpion, se o minune. Știam absolut tot. Dar nu văzusem niciodată decât în poze. Și de fapt, asta e experiența auto în comunism. Experiența de a știi cum arată o mașină foarte ca lumea, chiar și o mașină populară, dar de a nu te întâlni cu ea niciodată. Ca băieți, e absolut frustrant, măcar să nu o vezi pe stradă. Mi-aduc aminte că... Am mers, firește, aveam rude cu mașini. Toți aveau Dacia 1300 și tot așa au ținut-o 10-15 ani. Și bordul era, cum să vă spun, bordul Dacia 1300 aia, făcut originală cu piese franțuzești, era de 1000 de ori mai mișto decât bordul CNU, așa se numea, caroserie o serie nouă, bordul inventat de români, recreat de români, redesenat de români în anii 80, care era pur și simplu o mizerie cu rostur rosturi mari la cu butoare mari, bolovănoase, cu scheme de culori care nu se potriveau, ce mai oribilitate. Dacia originală franțuzească era țăță de măță față de ce făceau ai noștri când s-au apucat ei să-și arunce pe piață geniul creator. Că tot ne dăm acum mari cu naționalismele astea. Nu, când le facem noi, vă spun eu, când le facem noi fără supraveghere din afară, iese de doi bani. Tot așa erau și dacile. Dacă la început erau cât de cât fiabile, spre final, în anii 80, dacile se stricau tot timpul. Eu mi-am duc aminte când am avut prima mea mașină străină după Dacia, care, vă asigur, s-a stricat pe drumul de la fabrică în 97. A jivrat carburatorul pe drumul de la fabrică. Și după aia eu cumva am avut noroc, am lucrat la ProTV, am avut bani, recunosc, și mi-am cumpărat la un moment dat o mașină străină care nu s-a stricat. Și am fost șocat în primele șase luni că nu trebuie să fac nimic la ea. După un an era uluit. După doi ani, ce-i cu mașina asta? De ce nu se strică? Și așa am realizat că, de fapt, ceea ce produceam noi atunci și ne mândream, Dacia 1300, cunoscută prin faptul că poți să o repar cu o sârmă, da? era, de fapt, o mașină de o fiabilitate foarte scăzută. Și tocmai faptul că putea să o repare oricine cu o sârmă, Îți spune un lucru foarte trist despre ea. Că trebuia să o repari foarte des cu o sârmă. Și nu numai cu o sârmă. Foarte repede ajungeau să ducă bucșele, să troncă-ne roțile din față, roțile din spate. să tot, tot ce vrei. Am acum un Volvo XC90 care are exact cât ar fi trebuit să țin o Dacia să L-am ținut. Are 18 ani. Volvo ul meu XC90... Nu face niciun zgomot la suspensie. Și nu există niciun zgomot în caroseria acelei mașini. După 20 de ani și 200, 300 de mii de kilometri, prima mea mașină, Dacia 1300, a făcut zgomot după șase luni. Așa că dacă vreți să glorificăm în vreun fel epoca aceea slujindu-ne de mașinile ei, eu zic că greșim. De fapt, singurul lucru care merită gloria În legătură cu mașinile românești, singurul nu e lucru, e un om, este chiar el proprietarul. El a fost cu adevărat omul care merită toate felicitările noastre, toată strima și mândria, cum spunea toarășul Nicolae Ceaușescu. Pentru că reușea să țină 20 de ani o mașină care era aproape de la început un hârb. Asta a fost amintirea mea despre epoca Ceaușescu despre epoca aceea și mașinile ei deloc minunate. Dacă vi s-a părut interesant, răsplătiți o cu un share. Vă mulțumesc că v-ați uitat, să aveți o zi minunată și bucurați-vă de mașina voastră că nu știți cât de bună e.